0: Shalom, harus lebih semangat dong, shalom, oke okay, thank you, puji Tuhan, terima kasih buat Kayakto, buat tim, buat semua teman-teman karena sudah invite lagi, udah lama ya, kita gak ketemu. Dan hari ini judul kita, tema kita adalah Christ likeness jadi bagaimana serupa dengan Kristus. Nah sebelum saya masuk ke firman Tuhan, saya mau tanya dulu nih, Kristus itu satu figur yang seperti apa sih teman-teman? Coba bisa interaksi sebentar. Menurut teman-teman, Kristus itu figur yang seperti apa? Karakter apa yang kita perlu teladani dari seorang Yesus? Apa
1: taat, ada lagi mengasihi, ada lagi pengampun,
0: ya mengampuni, ada lagi murah hati ya kan Yesus suka memberi makan loh sama orang-orang bahkan memberi orang yang tidak mampu banyak ditulis bahkan punya bendahara Yudas apalagi Yesus berdoa loh sekelas Yesus saja berdoa rasanya kita sudah tahu kalau ngomong serupa dengan Kristus ya berarti tindakan kita hidup kita itu mesti mirip seperti Yesus Simple ya selesai Udah kita selesai kita pulang Simple kelihatannya Dan gampang kita tahu kok Teorinya kita tahu ya udah Yesus di Alkitab tuh gimana sih hidupnya Ikuti aja Tapi ternyata di dalam kehidupan nyata kita Tidak semudah kita hanya sekedar baca dan dengar Prakteknya itu nggak mudah Kita baca dulu sama-sama Roma 12 ayat 1 sampai 2 Roma 12 ayat 1-2 saya bacakan. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau dari terjemahan NIV itu dengan bahasa yang gampang saya bisa terjemahkan seperti ini. Perubahlah oleh understandingmu, supaya kamu tuh bisa ngerti Tuhan maunya apa yang lengkap. Sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi bukan sempurna dalam artian, oh berarti kita waktu ikut Yesus, kita harus sempurna seperti Yesus. Bukan. Karena serupa dengan Kristus itu bukan riset akhir tapi sebuah perjalanan. Rasul-rasul itu ngomong, nanti teman-teman bisa baca sendiri supaya semakin hari kita diperbaharui sehingga kita bisa serupa dengan anaknya. Jadi ada pembaharuan, ada perubahan yang terus menerus. Di dalam ayat ini dikatakan hendaknya kamu itu jangan serupa dengan dunia. Kita itu sebetulnya punya posisi itu cuma satu yang bisa dipilih. mau kita serupa dengan dunia, mau mirip dengan dunia, ngikutin gaya dunia, atau kita mau serupa dengan Kristus. cuman itu, nggak bisa di tengah-tengah. separuh dunia, separuh Yesus. kalau minggu mirip Yesus, senin sampai sabtu mirip dunia gitu, nggak bisa. jelas dikatakan jangan serupa. perintahnya berarti sebetulnya serupalah dengan Kristus. Caranya gimana? Harus ada pembaharuan,
1: perubahan. Untuk kita
0: menjadi serupa dengan Kristus, dikatakan di situ berubah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah menggunakan bahasa asli transform. Transformasi itu bukan, uh, kalau misalnya bunglon itu berubah hanya mengikuti situasi ya. Dia akan berubah warna mengikuti tempat. Supaya apa? Itu untuk safety place-nya dia, supaya dia nggak danger. Tapi kalau transformasi itu bukan seperti bunglon. Transformasi artinya perubahan bentuk dan karakter. Contoh dari ulet ke kupu-kupu. Waktu ulet ya ada di tanah, ya, ya ada di sampah, sembarang makanannya ya yang nggak jelas. Tapi waktu dia bertransformasi menjadi kupu-kupu, dia indah. Dia terbang, makanannya nektar, semuanya jadi berubah. Nah, transformasi inilah yang perlu kita usahakan setiap hari. Untuk kita menjadi serupa Kristus. Hari ini saya tidak bahas, oh Yesus itu kasih, berarti kita mengasihi. Oh Yesus itu taat, oh Yesus itu disiplin. Kita sudah tahu soalnya. Saya jamin Anda semua sudah paham, karena Anda baca Alkitab, Anda rajin ibadah. Berarti secara teorinya sudah tahu. Tapi hari ini kita mau pertajam. How to dunia Bagaimana supaya saya ini bisa bertransformasi? Sehingga kondisi kita tidak sama terus. Di stack pertama kita percaya Yesus. Umur seberapapun enggak masalah. Tapi jangan sampai nanti pada waktu kita ketemu Yesus lagi. Dipanggil Tuhan, ternyata masih di stage yang sama. Kita tidak bertransformasi, kita masih sama levelnya. Bohong masih Bohong. Najis masih najis, ikut gaya-gaya dunia masih sama. Bukan itu yang Tuhan mau, berubah. Nah untuk kita berubah, kita saya bacakan buat Anda. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau tadi perintah pertama, janganlah kamu serupa dengan dunia. Kalau kita mengasihi Yesus, berarti kita akan ikutin ini. Kita bertransformasi, kita terus kasih effort yang terbaik untuk kita berubah sehingga kita mirip dengan karakter Kristus.
1: Untuk menjadi serupa Kristus butuh effort, butuh usaha, dan sekedar info gitu ya.
0: Anda ngalami enggak hari-hari ini tren kata-kata healing? Siapa yang butuh healing? ya. Siapa yang butuh healing hari-hari ini? Ya, kita menggunakan kata healing. Dan dunia sedang mendeskripsikan healing as a feeling. Ya kan, waktu kita holiday, staycation, jalan-jalan gitu, kepik Pancoran tuh yang baru gitu ya. Saya nggak healing, pulang dari sana saya pusing. Kita, kalau misalnya perhatikan ya. Iblis itu sedang menggunakan tren, sedang menggunakan apa yang sedang boom hari-hari ini dah. Kalau kita nggak strong dalam transformasi, keserupaan dengan Kristus kita jadi serupa dengan itu. Padahal Alkitab jelas berkata, "Kalau mau healing, ngapain? Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, bukan berarti nggak boleh liburan, boleh enjoy your life, tapi bukan itu cara yang utama, bukan itu esensinya." Datang kepada sumber kehidupan sebagai sumber solusi. Sebagai sumber yang memberi kita kekuatan. Yang lain-lain hanya sebagai additional, sebagai tambahan. Jadi jangan kebawa. Nah ini hanya satu contoh ya. Healing. ya Semoga setelah ini Anda dengar kotbah terus Anda enggak. Saya mau healing gara-gara dengar kotbahnya Kesha gitu ya. Jangan serupa dengan dunia. Masalahnya. Waktu kita mau serupa mirip Kristus, Kristus ini enggak kelihatan mata soalnya kan. Gimana nih saya cara nirunya? Kalau menurut Alkitab itu karakter. Tapi contoh nyatanya gimana? Kita perlu orang yang mengajar, mendidik, dan meneladani bagaimana yang namanya hidup di dalam Kristus. Dengan kata lain, waktu kita mau bertransformasi, satu-satunya cara kita harus dimuridkan. Anda perhatikan di dalam Alkitab ya, saya bacakan satu ayat supaya Anda ngerti bedanya murid sama yang bukan. Markus 4 ayat 34. Dan tanpa perumpamaan, ia Yesus tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Sampai akhir meninggalnya Yesus, muridnya gak banyak. Rasul 12, tapi ada murid-murid yang lain. Ada yang 70 murid, Yesus utus. Tapi bandingkan dengan berapa banyak orang yang Yesus kasih makan. Follower, pengikut itu berbeda dengan murid. Pengikut, follower, kalau Anda punya sosial media follower itu akan lihat apa yang mereka dapat dari kita. Makanya kalau uh, content creator itu berusaha mencari tahu kebutuhan orang apa supaya mereka ngikutin kita. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mereka udah gak suka, gak butuh, mereka gak akan sama kita. Ya unfollow aja udah terserah cari yang lain. Yang mungkin lebih trend, yang mungkin lebih up to date dan segala macam. Tapi murid Yesus, selalu ada dengan Yesus. Bahkan mendapat penjelasan yang berbeda, yang mendetail, yang mendalam. Ada hubungan yang berbeda, ada kedekatan, ada keintiman dan ada tanggung jawab yang berbeda juga. Dan kemudian ada kapasitas yang diperbesar berbeda. Hari ini saya kepingin kita sama-sama. Ayo, belajar jadi seorang murid. Kalau kita mau serupa dengan Kristus, kita harus jadi murid. Tapi jangan sembarangan otodidak, saya langsung dengan Tuhan saja. Gak bisa. Kita perlu orang untuk kontrol supaya kita tidak liar. Dan supaya kita bisa melihat sebuah keteladanan. Paulus ngomong, mimetes mi, teladani aku, tiru aja aku dulu. Tiru, nanti kita akan melihat. Karena setiap kita unik, Tuhan kasih karunia, Tuhan kasih talenta. Tapi kita perlu orang untuk ngajar, didik, dan ngarahin. Di dalam pemuritan, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kalau teman-teman merasa ragu, merasa bertanya-tanya, itu sesuatu yang wajar bener gak sih Yesus itu Tuhan? Tritunggal itu maksudnya apa sih? Kenapa sih di, di, aku harus manggil Bapak? Boleh gak sih aku gak manggil Bapak tapi panggil yang lain? Heh kamu misal doa gitu ya. Gue-gue lulu boleh gak gitu. Keraguan itu adalah bentuk dari iman teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan banyak. It's fine. Justru bahaya dan aneh kalau kita ikut Tuhan misal. Let's say kita bilang umur 15 tahun, gitu ya. 15 tahun kita terima Tuhan sampai misal nanti 50 tahun kita nggak pernah mempertanyakan. Pokoknya terima aja lah. Hati-hati bisa jadi itu tanda kita nggak punya iman loh. Karena kita tidak pernah mau mencari tahu kebenaran, belajar lebih dalam. Saya dari lahir Kristen karena mama saya. Kristen, bahkan saya dinasarin kok, titik di, di, diserahin ke Tuhan dari sejak kandungan. Saya ibadah rajin, cari saya gampang, cari aja di gereja. Tapi saya tidak dimuridkan. Dan apa yang terjadi kalau sampai dulu saya miss, ini saya cerita buat teman-teman. Saya lahir dalam kondisi yang berbeda dari kakak-kakak saya. Mama saya harusnya sudah KB spiral, tapi 2 tahun kemudian ada saya, dia takut ada kecacatan. Jadi dinasarin sama Tuhan, karena udah dicoba digugurin gak mati. Dari proses kelahiran sudah tidak biasa. Darah yang mengalir dalam tubuh saya itu adalah darah tukang becak. Itu katanya cerita saudara-saudara saya. Jadi kayaknya dari lahir itu kayak gak ada indah-indahnya gitu. Bertumbuhnya saya, saya punya satu karakter yang berbeda dari orang lain. Saya sangat mudah untuk konfront Kalau Anda jadi teman sekolah saya, mungkin Anda jadi teman tinjunya saya. Kalau misalnya salah ngomong sedikit, anda janji tapi nggak ditepati, anda bisa saya gebukin. Waktu orang tidak melihat karuninya, orang akan statementnya apa? Label yang melekat di saya adalah tukang cari ribut, tukang cari gara-gara. Meskipun kenyataannya ya, cuma komplain aja, saya nggak pernah pukul orang. Keluarga besar saya mengatakan yang sama. Cuman mama saya yang nggak ngomong itu. Tapi beliau bukan orang berpendidikan. Taruhlah saya di gereja, mulailah saya dididik. Tapi saya belum memberikan diri untuk jadi murid, ngikut aja pokoknya. Ditaruh di gereja ya udah ngikut kegiatan. Sampai singkat cerita saya dewasa, anda mungkin tahu Bapak Rohani saya pernah kotbah di sini. Dan tadi Kayapto ngomong waktu itu pendeta kamu kesini mirip ya gayanya kayak kamu kebalik. Saya yang mirip beliau, karena beliau yang ngajarin saya. Karena ada satu orang ini yang memuridkan saya, saya nggak hidup dengan berantakan. Jadi orang begajulan dan hidup dengan luka dan pahit. Karena sekian banyak orang yang lain hanya melihat sisi negatif. Tapi orang ini melihat ada karunia yang berbeda yang saya punya. Dan kalau dipakai di dalam gereja itu akan memudahkan banyak orang. Bagaimana pemimpin ini ngajar saya, nyiapin saya dan bisa adjust dengan yang lain. Itu luar biasa. Tapi itulah yang membentuk dan akhirnya membuat saya mengerti. Oh ternyata. Menjadi serupa Kristus itu bukan sekedar teori, ngomong mengampuni, yuk gampang. Tapi Anda berantem coba untuk masalah yang sebetulnya nggak esensi dengan teman sepelayanan. Pilihannya adalah Anda mau diam-diam aja, beresin, atau Anda keluar aja cari. yang gereja yang lain kan banyak. Kan seperti itu, kalau kita mau ngikutin gaya dunia cari gampang aja zaman sekarang. Zaman dulu perdebatan ada. Paulus berdebat dengan Barnabas, pisah pelayanan. Tapi pada akhirnya Paulus ngomong kok siapa yang menabur, siapa yang menanam, siapa yang memberi pertumbuhan. Dan Tuhan yang akhirnya mengizinkan untuk penuaian. Sebetulnya kita semua itu satu tim. Masing-masing dengan spesifikasi, masing-masing dengan karunia. Masalahnya kalau kita tidak diajar, kalau kita tidak dididik, kita tidak dibentuk dalam satu figur atau satu wadah yang tepat, enggak bisa bagaimana mau bertransformasi. Jadinya kita liar. Saya tidak anti dengan akun-akun uh, atau channel rohani gitu ya. Modernisasi menjadi salah satu jalan untuk kita bisa menjangkau orang yang di luar wilayah kita. Seperti akun sosmednya teman-teman kan juga cukup aktif ya. Itu bagus, tapi hati-hati. Kita harus bertanggung jawab untuk apa yang kita sampaikan di situ dan kita harus bersiap untuk feedback orang. Karena kita nggak tahu jalan pikiran orang. Bisa jadi loh daya tangkapnya itu beda jauh dengan yang kita maksud. Di situ perlu kebenaran, di situ perlu knowledge yang benar. Dan dari mana kita tahu itu? Kita perlu diajar, dimuridkan. Ada tiga hal yang saya mau share buat Anda yang membedakan seorang murid dengan hanya sekedar pengikut. Jadi hari ini kalau Anda merasa saya sudah ada di dalam wadah, jangan cuma sekedar ibadah rajin minggu. Beri diri untuk dimuridkan. Banyak tanya, banyak belajar. Waktu Anda banyak belajar, banyak tahu, pasti praktek. Nah kalau enggak, bagaimana misalnya mau praktek tahu aja? Tidak saya. Kita hanya ngikut sana, ngikut sini. Dan kita enggak bisa jadi orang yang nomaden. Gereja sama saja, yang penting Kristus. Betul gerejanya, yang penting Yesusnya betul. Tapi untuk pertumbuhan Anda nggak bisa cabut-pasang-cabut-pasang, cabut pasang, mati. Harus tertanam, kalau yang lain Anda mau apa dapat tambahan dari tempat lain, untuk belajar, untuk memperlengkapi, itu bagus. Tapi Anda harus memberi diri di dalam satu tempat, satu naungan, satu payung. Untuk kita bisa diajar dan dididik. Hal pertama yang saya mau bagikan buat Anda, murid itu dididik secara bertahap. Kalau Anda pernah sekolah, saya dulu dari TK, belajarnya cuma nyanyi, ya, sama sopan santun sama teman-teman. Waktu SD mulai baca, mulai hitung satu tambah satu. SMA beda lagi, kimia, umat saya. Nggak mungkin waktu kita SD, kita diajar aljabar yang rumit yang sinko, tangen gitu kan pingsan. Kalau kita SD dikasih seperti itu, sama waktu di dalam Tuhan. Start orang ini kan berbeda-beda, ada yang terima Tuhan dari kecil, memang benar-benar di Tuhan. Tapi ada yang dari startnya umur 30, 40, 50, kan akan berbeda ini treatnya. Yang kita pelajari berbeda waktu kita start terima Tuhan. Jiwa baru nggak usah diajari akhir zaman. takut nanti pusing. Ada kuda hijau, kan ada naga, ya pusing lah. Kita belajar kasih, jaminan keselamatan. Dan biasanya orang yang pertama terima Tuhan awal-awal berapi-api, doa apa aja dijawab. Pilek gak usah minum obat warung doa dalam nama Yesus sembuh. Tapi 10 tahun ikut Yesus, sakitnya yang jarang-jarang gitu. Bahkan mungkin penyakit langkala apa, diizinkan untuk apa. Nanti tahap yang kedua, ada ujiannya. Tapi waktu kita ada di dalam satu payung, kita akan dididik sesuai dengan stage. Jadi nggak global, nggak sama rata. Kalau ibadah umum itu kan global ya, saya ngomong ini kan ke semuanya. Tapi kan nggak ngerti saya, starting point Anda ikut Tuhan sebetulnya dari mana. Ini umum. Nah kalau Anda mau spesifik, Anda kan belajar. Punya pemimpin di sini, ada gembala, belajar dong. Saya belum tahu nih tentang Tritunggal secara matang, belajar sampai Anda paham. Waktu kita belajar, kita paham, kita mengerti, kita akan dengan mudah menghidupi. Waktu kita berumah tangga, kita akan hidupi, kita akan ajarin passing on ke keturunan, di luar akan berdampak. Kenapa banyak generasi makin turun makin rusak? Karena tidak dimuridkan, tidak tahu apa-apa, tidak menghidupi. Waktu tidak menghidupi, menikah dengan sama-sama orang yang tidak dimuridkan, tidak menghidupi apa-apa. Generasi ke generasi ke generasi passing on kerusakan. Padahal rancangan Tuhan buat kita itu ajaib dan luar biasa. Jadi ayo belajar, ngerti. Yang namanya murid itu berbeda. Ada didikan yang bertahap sesuai dengan kapasitas kita. Waktu kita merasa bahwa Tuhan kenapa ya kok kayaknya keadaan saya kok berat banget, kok kayaknya yang lain gak nyaman-nyaman aja. Ngertilah bahwa Tuhan sedang didik kita berarti kapasitas kita cukup untuk menanggung itu, nggak perlu komper-komper. Waktu kita merasa saya lebih kuat dan kita melihat yang lain, oh ini bener-bener jiwa baru, perlu ditolong, perlu ditemenin. Do it, lakukan. Karena kita ngerti, kita pun pernah ada di fase itu. Saya membimbing satu orang anak yang disuruh baca Alkitab, tanya, kenapa sih mesti baca Alkitab? Udah baca? Pagi ya bacanya, kenapa sih harus pagi? Semuanya itu ditimpalin, semuanya di, apa namanya, ngeyel gitu. Saya bilang, kalau mau jadi murid, belajar OP. Nah ini yang akan kita menjadi bahan ujian kita di dalam hidup. Kita ngomong, kita tahu Tuhan, kita cinta Tuhan, kita taat Tuhan. Kelihatan bagaimana ketaatan kita dengan pemimpin yang mengajar kita, yang menguridkan kita. Baca Alkitab, kita nggak taat, kita ngomel aja terus. Bagaimana kita bilang kita taat sama Tuhan? Kalau sama yang pemimpin aja kita nggak bisa taat. Kan sebetulnya nggak perlu dipertanyakan kalau misalnya baca Alkitab. Kenapa saya perlu baca Alkitab? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab.
1: Ya kita butuh Tuhan. Baca.
0: Sida-sida aja baca meskipun nggak ngerti ya. Ini sida-sida pejabat sibuk punya kehormatan. Di kereta waktu senggang, baca. Kita waktu senggang, healing, healing lagi, iya <laughs> kan? Jadi ada hal-hal yang kita bisa teruji waktu kita di dalam pemuritan. Satu, kita akan dididik tadi secara bertahap. Yang kedua, kita akan dipersiapkan untuk menghadapi ujian. Kalau teman-teman pernah baca perumpamaan, ada orang yang membangun di atas batu dan pasir. Ya, lalu banjir datang. Artinya apa? Mau orang percaya Yesus, gak percaya Yesus, ujian itu datang. Bukti aja, pandemi, covid. Mau orang percaya Yesus, gak percaya Yesus, kita semua kena dampak. Itu bukti ujian. Tapi yang membedakan ini, ketahanannya. Waktu kita dimuridkan, tidak sekedar ngikut, tidak sekedar percaya Yesus itu baik. Tapi kita dimuridkan, ada satu kekuatan yang berbeda. Sehingga semakin ditempa. Kita semakin strong. Ujian itu pasti datang. Teman-teman pertama ikut Yesus, coba evaluasi ke belakang. Tadi kan kita sudah nyanyi. Yesus itu enggak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Betul. Sampai dengan hari ini saya dan suami mengalami itu. Dan kita sering kali suka ngobrol dan amis. Benar-benar ya, berkat itu betul bukan dari hasil kerja keras. Bukan bahwa enggak boleh kerja. Kita kerja, tapi jangan andalkan kerja keras kita untuk kita berharap kita hasilkan sesuatu yang besar. Bukan, kalau bukan Tuhan itu nggak mungkin. Teman-teman, kalau misalnya jualan gitu ya atau bisnis, dari mana sih kok orang bisa datang dan tanya? Pernah nggak ngalamin? Kita nggak promote, ya? Kita nggak kayak apa? Pakai digital strategi dan segala macam. Tapi kok ada orang yang cari kita? Saya tahu dari ini, saya tahu dikasih tahu dari si ini. Saya pernah baca di sini. Dan akhirnya mereka terkonek dengan kita. Kalau bukan Tuhan, enggak mungkin. Dan waktu kita punya pemimpin yang memuridkan, di situ menjadi bahan ujian kita juga. Waktu kita ditempa di dalam hidup oleh Tuhan, entah secara finansial, entah relationship dan segala macam, waktu kita punya pemimpin, kita punya tempat untuk kita bisa berlindung, bertanya, dan ditemani, didoakan. Anda tidak akan dapatkan itu dengan Anda follow akun-akun rohani. Saya punya follower banyak. Tapi murid saya sampai dengan hari ini karena saya adain kelas-kelas buat orang-orang autoimun itu baru 200-an. Apa yang saya kasih buat murid berbeda dengan sosial media? Random, ya terserah saya idenya apa, yang muncul apa, ya kan lagi kepikiran apa saya bikin, tapi yang murid tidak, saya konsep saya desain, saya develop terus menerus, bahkan mereka yang sudah ikut kelas dari tahun lalu saya updatein terus apa yang saya belajar saya dari belajar dari Harvard, dari Stanford setiap ada update saya kasih tahu mereka free, karena apa? mereka pernah jadi murid saya waktu ada hal-hal yang mereka down, mereka mengalami sesuatu yang nggak oke, okay, nggak ada tempat tanya, mereka bisa kesayang tanya, dan saya akan cari cara untuk menolong mereka. Itu yang membedakan. Waktu kita jadi murid dengan didikan, dengan arahan dan kita ikuti, itu adalah satu persiapan untuk kita menghadapi ujian. Ujian pasti datang, tapi fondasi kekuatannya dibedakan dari apakah kita strong, mau dimuritin. Mau dididik atau tidak? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Seorang murid itu kenapa sih dididik, kenapa sih diajarin, kenapa dimuridin? Karena amanat agung apa? Jadikanlah semua bangsa murid. kan? Bukan jadikan semua bangsa pengikutku saja. Tidak. Bagaimana kita bisa muridkan orang? Itu amanat agung yang perlu kita lakukan kalau kitanya nggak dimuridin. Kita ngomong, ayo taat sama Tuhan. Kita aja nggak punya pemimpin, kita nggak pernah taat sama siapa-siapa. Kita ditegur, kita marah-marah. Tapi kalau kita punya pemimpin, kita ditegur, kita ngerti. Oh kita salah, saya sorry. Saya benerin. Mau didisiplin,
1: mau apa, ayo silahkan.
0: Benerin lagi, update lagi. Maka apa? Kapasitas kita akan diperbesar. Pemimpin yang benar di dalam Tuhan. Pasti mendidik dan mempersiapkan kita supaya kita bisa keluar untuk menjadi dampak. Bukan supaya kita jadi budaknya mereka. Tidak, enggak ada yang seperti itu. Kita kan pasti ngerti, orang dewasa ngerti ciri-cirinya. Kalau pemimpin ngajar, didik, ajar kita, tegur kita, artinya mereka peduli. Lalu bagaimana respon kita? Petrus itu waktu awal ikut Yesus, menggebu-gebu. Saya nggak bakal tinggalin Yesus, tapi waktu Yesus didatengin gerombolan Yudas dan orang-orang Farisi, apa yang dia lakukan? Dia menyangkal Yesus sampai tiga kali. Ditanya orang ini bareng sama Yesus? Nggak-nggak, aku nggak kenal. Sebagai murid Yesus bukan berarti kita langsung jadi sempurna. Ingat serupa dengan Krisis itu bukan result, tapi sebuah perjalanan yang panjang. Petrus juga pernah salah, Petrus juga pernah jatuh. Daud apalagi, dirancang malah. Dia bersinah, dia membunuh, dengan sengaja malah. Tapi kan bukan berarti selamanya seperti itu. Waktu ada perubahan, waktu ada pertobatan, sesuatu yang terjadi, switchnya gak main-main. Petrus, waktu dia berkhotbah, ini setelah Yesus diangkat ke surga. Petrus kotbah 3.000 orang. Saya kalau baca kita, kisah Petrus ini, saya kadang ngitung pakai 3000 itu seberapa banyak ya. Saya pernah khotbah paling banyak itu waktu itu 800 yang saya khotbah. Kalau saya pelayanan dengan pastor saya pernah di Jatim Park itu gede, itu ribuan. Tapi saya membayangkan Petrus zaman dulu khotbah pakai apa, sampai 3000 orang bisa to tobat. Saya bisa pakai mic, dia pakai apa dulu. Kadang saya emis luar biasa, tapi ini adalah salah satu produk pemuritan. It's okay, startnya mungkin dia menjala ikan, ya kan? Penjala ikan, nggak percayaan lagi sama Yesus. Tapi kesilahatannya menggebu-gebu gitu. Anda bayangin? Tidak ada kesempurnaan sebagai manusia. Tapi waktu kita mau terus diperbaharui, diperbaharui, ada kapasitas yang diperbesar. Apakah enak? Enggak. Saya nggak ngomong umpah. Saya enggak ngomong yang enak-enak, karena saya yakin Anda tahu ikut Yesus itu tidak seenak itu. Ada banyak hambatan, ada banyak tantangan, apalagi mau tidak menjadi serupa dengan dunia itu berarti enggak enak. Karena kita nggak bisa selamanya ngikutin tren. Kita tetap harus filter, kita tetap harus pilih-pilih. Alkitab mengajar kita, selengkap senjata Allah ada enam. Bayangin dikasih enam senjata berarti kehidupan kita di dunia ini sebuah peperangan yang bukan guyonan, bukan mainan. Karena senjatanya dikasih enam. Iblis mengincar kita itu lewat tiga area. Ini gambaran dari Yesus ya waktu dicobai di padang gurun. Pertama physical needs tentang keuangan. Yang kedua itu tentang fame
1: and glory. Pride-nya.
0: Kita perlu mengerti area mana yang kira-kira itu menjadi celah. Kalau kita tidak dimuridkan, kita tidak punya tempat bertanya, tidak punya tempat berdiskusi, kita juga tidak dilit untuk, "Oh, kamu loh, harus seperti ini, kamu harus jalannya seperti ini." Kita akhirnya goyang-goyang, gak karuan, liar. Kita hanya mengambil satu konsep yang menurut kita benar, tapi ternyata itu bukan sebuah kebenaran. Hati-hati, saya bersyukur di tempat ini. Pemimpin anda di tempat ini dengan hati-hati memilih siapa orang yang boleh share firman di sini. Karena tidak semua orang yang terkenal di zaman era sosmed kali ini di zamannya kita itu adalah orang-orang yang dimuridkan. Mereka orang yang hatinya baik, mau pelayanan sama Tuhan, mau sharing firman Tuhan. Tapi masalahnya real life-nya kita nggak bisa punya alat puji. Orang-orang ini tidak dimuridkan. Makanya screening pertama, kalau misalnya mau invite orang, tanya dimuridkan oleh siapa? Tidak harus dalam bentuk gereja, tidak harus, karena gereja itu kan sebuah bangunan ya sebetulnya, dan nggak semua orang beruntung, kelompok yang mungkin bisa, kayak teman-teman di sini ada gereja, ada di gedung yang bagus. Mungkin mereka baru sel yang kecil, mungkin, tapi ada penanggung jawabnya siapa? Jadi kalau ngomongnya ngawur, Anda bisa komplain. Supaya apa? Dibenerin. Kan tujuannya itu, supaya kita saling untuk melengkapi. Bukan nyalah nyalahin bukan ngejudge. Tapi untuk kita, oh supaya ini lebih baik lagi. Itu caranya. Nah, hari-hari ini dengan apa yang dunia tawarkan dan iblis numpang di situ, kita perlu waspada. Alkitab mengajar, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubah transform, dan untuk kita transform, kita perlu ada orang yang ngajar, yang mendidik mempersiapkan, hari ini saya kepengen kita, yuk beri diri untuk dimuridkan jangan cuman sekedar pengikut, seminggu sekali cukuplah, atau tambah yud ya dua kali deh seminggu, umum jangan kita punya hikmat, kita dikasih benda kecil di dalam kepala yang luar biasa hebat, pakai effort Tanya, jangan sampai seperti Yesus ngomong, kamu menyebut aku Tuhan, Tuhan, Adonai, Adonai. Tapi kamu gak percaya kepadaku. Jangan sampai kita nyanyi, kita lompat-lompat, kita keringetan, kita dengar firman juga excited. Tapi waktu keluar dari gereja, kita nggak lakukan apapun. Tuhan punya sistem, Tuhan punya konsep. Waktu kita masuk ke dalam blueprintnya Tuhan, caranya seperti ini. Waktu kita mau memuridkan orang dan Tuhan mau kita lakukan itu, kita jadi dampak. Untuk itulah kita ditebus dan diselamatkan. Darahnya mahal, penebusannya mahal, bukan untuk nganggur-ngangguran. Amin. Dan untuk kita kerja, untuk kita memuridkan orang itu kan... Kita perlu meneladani sesuatu ke mereka. Kadang kita bahkan sama orang gak perlu banyak ngomong, kok kita kasih contoh dan mereka lihat.
1: Yuk, berhenti, cuman sekedar ikut, cuman sekedar rutinitas, stop. Dunia sedang butuh anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran.
0: Yuk, muridkan beri diri untuk kita dimuridkan sambil kita juga memuridkan orang lain. Bukan berarti kita harus perfect, baru kita bisa muridin orang tidak, karena serupa dengan Kristus adalah sebuah perjalanan. Tuhan bahkan gak cari kesempurnaan kita, kok, tapi Tuhan mau hati kita. Amin saya berdoa hari ini biar kita menjadi anak-anak muda yang semakin hari. Kita rindu, yuk jaga apinya. Tuhan sudah tebus kita, sudah selamatkan kita. Kita punya tugas nih, jangan serupa dengan dunia. Serupa dengan Kristus, supaya kita bisa menjadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Caranya gimana? Harus belajar, harus diajar. Beri diri, muridnya. Mari tunduk kepala sama-sama. Terima kasih Tuhan
1: buat saya.